0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Ein vergessener Abenteurer und Weltenbummler Zum 150. Todestag von Friedrich Gerstecker Eine Würdigung von Manfred Orlik Wer in den 1950er und 1960er Jahren als jugendlicher Leser in der DDR keine Westverwandtschaft hatte, für den waren die Abenteuerbücher von Karl May gewissermaßen tabu. Der musste mit den Lederstrumpferzählungen von James F. Cooper, mit Friedrich Gersdecker, Robert Louis Stevenson und später mit Jack London vorliebnehmen. Sie waren aber weit mehr als ein Karl-May-Ersatz. Sie boten aufregende Abenteurerlektüre, die man verschlang, nicht selten mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Immerhin wurde Karl May in den 1980er Jahren auch in der DDR gesellschaftsfähig, als im Verlag Neues Leben die Karl-May-Edition gestartet wurde, die nach der Wende bis zum Verlagsende 2001 insgesamt 66 Bände im dunkelgrünen Outfit fortgesetzt wurde. Jeder kennt wohl Karl Mays Old Firehand oder Der Schatz im Silbersee. Kaum bekannt ist jedoch, dass die Vorbilder dafür die Werke von Friedrich Gerstecker waren, dessen 150. Todestag am 31. Mai ist. May übernahm sogar ganze Passagen aus den Erzählungen und Romanen. Selbst seine berühmte Winnetou-Figur basierte auf einem Indianer, den Gerstecker in einem seiner Romane beschrieben hatte. Im 19. Jahrhundert gehörte Gerstecker zu den meistgelesenen Abenteuerschriftstellern. Seine Werke wurden zu Bestsellern und in mehrere Sprachen übersetzt. Im Gegensatz zu Karl May hatte Gerstecker die Handlungsorte seiner Abenteurererzählungen selbst als Augenzeuge erlebt. Der Umtriebige war durch die Welt gestreift und so liest sich seine Biografie selbst wie ein Abenteuer. Friedrich Gerstecker wurde am 10. Mai 1816 in Hamburg geboren. Die Mutter war Schauspielerin und der Vater ein bekannter Opernsänger, der aber schon 1825 starb, so dass Gerstecker und seine Schwester bei Verwandten in Braunschweig aufgezogen wurden. Dort besuchte er die Schule, und absolvierte eine landwirtschaftliche Lehre. Wie Millionen von jungen Europäern im 19. Jahrhundert träumte auch der junge Gerstecker von Amerika mit der Aussicht auf ein besseres Leben. 1837 machte der 21-Jährige seinen Traum wahr und setzte auf einem Auswandererschiff nach New York über. Bis in die entlegensten Winkel streifte er sechs Jahre lang durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Seinen Lebensunterhalt bestritt er dabei in den verschiedensten Berufen, unter anderem als Heizer auf einem Mississippi-Dampfer, als Viehtreiber, Jäger, Farmer, Koch, Silberschmied, Holzfäller oder Schokoladenhersteller. Ich durchzog die ganzen Vereinigten Staaten quer von Kanada bis Texas zu Fuß, arbeitete unterwegs, wo mir das Geld ausging, und blieb endlich in Arkansas, wo ich ganz und allein von der Jagd lebte, bis ich dort halb verwilderte. Schrieb er in seinen Tagebuchaufzeichnungen, in denen er seine Erlebnisse für die Familie festhielt, und die er 1845 in Streif- und Jagdzüge durch die Vereinigten Staaten Nordamerikas veröffentlichte. Sie gehören unzweifelhaft zu den authentischsten Berichten über die Pionierzeit Amerikas im 19. Jahrhundert. Vor allem in Europa waren Informationen über die neue Welt jenseits des Ozeans mit ihren anders gearteten gesellschaftlichen und politischen Zuständen rar. Als Gerstecker 1843 das Heimweh packte, verdiente er sich als Hotelier das nötige Geld für die Rückreise. Er ließ sich in Dresden nieder, fertigte Übersetzungen bekannter Autoren aus dem Englischen an und veröffentlichte seine ersten schriftstellerischen Arbeiten in verschiedenen Zeitschriften. Hier entstanden auch die beiden Abenteuerromane Die Regulatoren von Arkansas und die Flusspiraten des Mississippi, die schnell mehrere Auflagen erreichten und bald in Französisch, Englisch, Holländisch und Russisch erschienen. Neben der spannungsgeladenen, abenteuerlichen Handlung schilderte Gerstecker hier auch die stürmischen Entwicklungsjahre der jungen amerikanischen Nation, deren Zivilisationsgrenzen sich immer weiter nach Westen verschoben. Gerstecker nahm auch regen Anteil am politischen Geschehen in Deutschland. So setzte er sich während der revolutionären Ereignisse um 1848 für die neuen demokratischen Ideen ein. Obwohl Gerstecker 1845 geheiratet und eine Familie gegründet hatte, war das Fernweh stärker. Mit finanzieller Unterstützung des deutschen Parlaments in Frankfurt und der kottaischen Verlagsbuchhandlung brach er im Frühjahr 1849 erneut auf und reiste nach Südamerika, dann weiter nach Kalifornien. Dort erlebte er den Goldrausch und versuchte sich selbst als Goldgräber, verdiente sein Geld aber auch als Holzfäller und Lebensmittelhändler. Von San Francisco aus durchquerte er per Schiff den Pazifik mit Stationen, auf Hawaii und Tahiti. Es schloss sich eine größere Rundreise auf dem australischen Kontinent an. Über Java kehrte Gerstecker erst 1852 wieder nach Deutschland zurück. Da seine Familie inzwischen durch seine veröffentlichten Werke finanziell abgesichert war, unternahm Gerstecker 1860 eine zweite Südamerika-Reise. Auf der Rückreise erhielt er jedoch die traurige Nachricht vom Tod seiner Frau. Daheim stürzte er sich in seine schriftstellerische Arbeit. Neben dem javanischen Sittenbild unter dem Äquator und dem Reisebericht 18 Monate in Südamerika entstanden weitere Erzählungen und unzählige Beiträge für Zeitschriften, in denen er sich mitunter auch dem Schicksal der deutschen Auswanderer, dem amerikanischen Bürgerkrieg und der Befreiung der schwarzen Sklaven widmete, ohne jedoch tiefgreifende geistig-politische Zusammenhänge herauszuarbeiten. Zunehmend bediente Gerstecker mit seinen völkerkundlichen Romanen und Erzählungen jedoch eine Leserschaft, die eine mehr oberflächliche Unterhaltungsliteratur verlangte. Damit fand er eine stärkere Resonanz als der österreichisch-amerikanische Schriftsteller Charles Sealsfield, der mit seinen landeskundlich-realistischen Schilderungen, verbunden mit Elementen des Abenteuerromans, der politisch bewusstere und wohl auch künstlerisch bedeutendere Schriftsteller dieses Genres in der Mitte des 19. Jahrhunderts war. Gerstecker hatte inzwischen einen solchen Ruf als anerkannter Reiseschriftsteller, dass er auf Einladung Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha mit einer Reisegesellschaft, unter anderem mit dem Naturforscher Alfred Brehm, 1862 die Kulturdenkmäler in Ägypten und die Länder der Habab, Mensa und Bogos besuchte. Der Herzog nutzte die Kulturreise allerdings auch als Großwildjagd. Ein Jahr später heiratete Gerstecker ein zweites Mal. Im Sommer 1867 brach er zu seiner letzten Reise auf, die ihn in die USA, nach Mexiko, die Karibik und Venezuela führte. Auch diese Erlebnisse verwertete er in zahlreichen Erzählungen und Zeitschriftenbeiträgen. 1869 zog er mit der Familie nach Braunschweig und war noch kurzzeitig für die populäre Zeitschrift »Die Gartenlaube«, Kriegsberichterstatter im deutsch-französischen Krieg 1870-71. Ein Jahr später wollte Friedrich Gerstecker zu einer Asienreise aufbrechen, doch noch während der Vorbereitungen starb er am 31. Mai 1872 in Braunschweig im Alter von nur 56 Jahren. Nach seinem Tod erschienen seine gesammelten Schriften in 45 Bänden. Doch der Erfolgsautor geriet bald in Vergessenheit. Letztmalig erschien 1936 37 eine Gesamtausgabe seiner Werke im Berner Verlag Goldmann. Im 20. Jahrhundert wurden seine Werke meist als Jugendliteratur abgetan, abgesehen von einer kleinen Renaissance in den 1960er Jahren, als mit den Karl May und zwei Gerstecker-Verfilmungen das Wildwest-Interesse groß war. Seit Jahren sucht man Gerstecker jedoch vergebens in den größeren Verlagen. Gedruckte Exemplare sind meist nur noch antiquarisch erhältlich. Allerdings kann der interessierte Leser auf zahlreiche E-Pub ausgaben zurückgreifen. 2016 musste das Gerstecker-Museum in Braunschweig schließen, das zudem mit dem farbigen Gerstecker-Magazin Abenteuer abseits des Alltags die Anhängerschaft über Neuigkeiten und interessante Themen informiert hatte. Immerhin erinnert an seinem Geburtshaus in Hamburg und seinem Wohnhaus in Braunschweig eine Plakette, beziehungsweise eine Infotafel an den Schriftsteller. Seit 1947 wird von der Stadt Braunschweig außerdem alle zwei Jahre der Friedrich-Gerstecker-Preis für Jugendliteratur verliehen. Mit dem ältesten Jugendbuchpreis der Bundesrepublik werden Werke ausgezeichnet, die für Toleranz und Weltoffenheit werben. In diesem Jahr geht der Preis an die bekannte Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Kirstin Boje für ihr Buch »Heul doch nicht, du lebst ja noch«. Darin erzählt die Autorin die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher im Juni 1945, die sich im in Trümmern liegenden Hamburg neu orientieren, nachdem sie alle auf unterschiedliche Weise die Kriegsjahre erlebt haben. Schuld Wahrheit, Angst und Wut sind die zentralen Themen dieses Buchs, dessen Hauptfiguren durch die Schrecken des Krieges und der Nazi-Herrschaft miteinander verbunden sind. Ganz anders ehrt Amerika den Abenteuerschriftsteller. In Arkansas wurde Friedrich Gerstecker 1957 posthum zum Ehrenbürger erklärt und seit 1986 gilt dort zudem, sein Geburtstag, der 10. Mai, als Friedrich-Gerstecker-Day. Im Oktober 2012 fand in Fayetteville an der renommierten Universität von Arkansas außerdem ein internationales Friedrich-Gerstecker-Symposium statt, das sich zum Ziel gesetzt hatte, den Schriftsteller wieder einem breiten Publikum vorzustellen. Sie hörten, ein vergessener Abenteurer und Weltenbummler. Zum 150. Todestag von Friedrich Gerstecker. Eine Würdigung von Manfred Orlik. Sprecher Matthias Püllmann. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts,